0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Kinder im Grundschulalter zwischen 6 und 10 oder 6 und 12, die muss ich nicht erst bitten, ein Experiment zu machen. Oder die muss ich nicht versuchen zu begeistern. Die sind begeistert. Dieses Feuer ja. muss ich nur am Leben halten. Da muss ich kein Feuer entfachen. Wenn die Kinder dort positive Erfahrungen sammeln, das belegen einige Studien, positive Erfahrungen mit Experimenten, mit Naturwissenschaft, mit im weitesten Sinne MINT-Fächern, dann sind sie eher bereit in der Pubertät, sprich siebte, achte Klasse, in den Naturwissenschaften wieder mit einzusteigen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, Themen heute, frühe Bildung, hat uns beiden ja auch nicht unbedingt geschadet, Zukunft, da schauen wir gerne mal hin, und jetzt wird es interessant, Kliber. was hat es denn damit wieder auf sich?
2: Spannend, ne? naja, man sagt ja, ne, Schulbildung ist kostenlos, manchmal auch umsonst, Matthias. Ähm, <lacht> wir haben heute tatsächlich Kuno zu Gast, also Kunos coole Kunststoffkiste oder noch besser gesagt, tatsächlich die Frau hinter der Kiste.
0: Ganz genau so ist es und das ist Tanja Rühl von Plastic Europe Deutschland. Sie ist Education Managerin oder auf Deutsch Bildungsreferentin. Tanja, hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal ein bisschen was über meine Arbeit erzählen darf. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Tanja, zum Start. Ähm, Lassen wir immer unsere Gesprächspartner und Partnerinnen immer mal ganz kurz sich selbst vorstellen. Wer bist hm? du? Was machst du? Wie hat es dich überhaupt zu Plastics Europe Deutschland verschlagen?
1: <lacht> ja, ich bin schon seit über 30 Jahren hier in der Kommunikation für und mit die Deu- der deutschen Kunststoffindustrie quasi und verantworte jetzt seit 20 Jahren die Bildungsarbeit und, äh, Ich komme aus der Chemie, äh, habe ganz früher, als es das noch gab, bei der Höchst AG, allerdings im Bereich Pharma, äh, meine Karriere oder meine beruflichen Anfänge gehabt. Ja, und dann hat es mich aus purer Neugierde, gebe ich zu, zu den Kunststofferzeugern äh, verschlagen. Erstmal in die Kommunikation und hauptsächlich dort die Eventkommunikation, Networking. Und dann kam das Jahr 2000 und dann gab es ganz viel Neues in der Bildungsarbeit. Und so bin ich zur Bildungsarbeit gekommen.
0: Sehr, sehr cool. Oder Alex, was meinst du? Also Kunststoffe sowieso, ich, wie, wie wir immer sagen, die beste Entscheidung.
2: Ja. <lacht> <lacht> Aber ganz spannend ist ja, du bist ja sogar in, in der recht frühen Bildung. es ist nicht wie wir am SKZ größtenteils machen Erwachsenenbildung. Erzähl doch mal, was ist Kuno genau und was finden wir in der berühmten Kiste?
1: Okay, das mache ich doch gerne. Ähm, Fangen wir mal vielleicht mal ganz vorne an. Also die Welt von Kindern ist ja mehr denn je von Kunststoffen umgeben. Angefangen von den Spielsachen, das Handy, Sportklamotten oder überhaupt die Klamotten. Das Wissen oder überhaupt das Bewusstsein, dass es sich dabei um Kunststoff handelt oder um Polymere, ähm, das ist ja fast nicht vorhanden. Und im Kuno-Koffer haben wir fünf Experimente, die ganz unterschiedliche Einsatzgebiete von Kunststoffen zeigen oder betrachten und den Kindern einfach das nochmal bewusst machen kann, wie weit die Welt der Kunststoffe eigentlich ist. Da geht es dann zum Beispiel darum, eine Kläranlage im Taschenformat zu bauen und wieder Wasser zu reinigen, ganz wichtiges Thema. Oder herauszufinden, warum Windeln ein Babypopo mehr als eine Nacht trocken halten können. Ganz wichtig auch, warum denn ein Helm, egal jetzt ob ein Fahrradhelm, ein Skihelm, wie auch immer, warum der denn den Kopf so gut schützen kann? Warum es wirklich sinnvoll ist, einen Helm aufzuziehen? Das sind wirklich spannende Fragen und die Kinder sind immer wieder sehr, sehr überrascht, dass das alles Kunststoffe sind, die dahinter stehen.
2: Das mit dem Helm übrigens, Matthias, mein absoluter Favorit, als Titania das mal vorgestellt hat. Du warst leider nicht da. Meine Kids übrigens auch, total begeistert für Ach. die Hörer. Es uh-huh. gibt quasi einen Mini-Fahrradhelm für ein Hühnerei. Man kann auch eine schöne Sauerei machen, wenn man die Kippenprobe <lacht> macht, aber es ist wahnsinnig spannend und einleuchtend.
1: Genau, Gegenprobe. In dem Fall empfehle ich sogar, um den Kindern, die ja noch ganz stark im Bildhaften verankert sind, wirklich zu zeigen, wenn ich einen Helm aufhabe, ist mein Kopf wirklich geschützt. Denn jedes Kind hat schon mal ein Ei aufgeschlagen oder weiß, wie zerbrechlich Eier sind. Und wenn ich das Ei in diesem Ministurzhelm dann aus bis vier Meter Höhe fallen lassen kann und dem Ei passiert nichts, das hinterlässt schon wirklich Eindruck bei den Kindern, muss man sagen. ja.
2: Mal ehrlich, klappt das so ganz locker? oder? Weil ich hatte tatsächlich so ein bisschen so, oh, hoffentlich klappt das wirklich, weil vier Meter kommt einem schon
1: irre viel vor. <lacht> Doch, es klappt tatsächlich. Was natürlich passieren kann, wenn der Helm mehrfach runtergefallen ist, bilden sich ganz feine Mikrorisse oder Haarrisse. Das heißt, nach dem 15. oder 20. Sturz kann es tatsächlich sein, dass dann das Ei trotzdem kaputt geht. Deswegen wird einem ja auch empfohlen, wenn du einen Unfall hattest mit einem Helm, dass du wirklich den Helm austauschst. Das heißt, wenn der Helm einen harten Schlag abbekommen abge- hat oder einen Sturz auf den Boden, dann sollte man ihn wirklich austauschen. Ähm, Einfach aus Sicherheitsaspekten. Er schützt dann nicht mehr optimal. Ja, ist so.
0: Jetzt weiß ich, äh, Tanja, ihr stellt diese Experimente den Lehrern ja sogar kostenfrei zur Verfügung. Mhm. Richtig. Meine Einschätzung, die Schulen müssen euch ja die Hütte einrennen nach nach diesen äh, Kuno-Kisten, oder sehe ich das falsch?
1: Nein, auch nach 20 Jahren ist es äh, tatsächlich so, dass immer noch die Nachfrage nach den Koffern deutlich das übersteigt, was wir leisten können. Das ist wirklich so. Und ähm, das liegt, glaube ich, auch an dem guten Konzept. Die Experimente von Kuno oder aus Kuno's cooler Kunststoffkiste äh, passen hervorragend zu den unterschiedlichen Themen im Lehr- Lehrplan. Also die sind zugeschnitten auf das Curriculum. Sei es jetzt Stoffe und ihre Eigenschaften ist ja ein Punkt zum Beispiel. Oder das Thema Wasser in Klasse 3 oder vier. Das ist je nach Bundesland verschieden. Also wenn wir jetzt an die Kläranlage denken... Hm. Oder, was wir eben schon mal angesprochen hatten, der Sturzhelmversuch, das ist äh, zum Fahrradführerschein in der Klasse 4, machen alle Bundesländer mit, passt das hervorragend. Damit haben wir schon einen weiteren Vorteil von dem Kuno-Koffer. Die Experimente bauen nicht aufeinander auf. Das heißt, die Lehrkraft kann selbst entscheiden, wann und wie lange sie mit Kuno experimentiert und muss nicht zwei Wochen oder drei Wochen am Stück die Sachunterrichtsstunden für Kuno frei halten. Denn das wird immer schwieriger an den Schulen. Ähm, mhm. Der Inhalt, was äh, gelehrt werden muss, wird immer mehr, immer dichter, so dass das fast gar nicht möglich ist, da wirklich so zwei Wochen, drei Wochen am Stück etwas zu machen. Aber die Experimente, die zu dem jeweiligen Thema passen, das funktioniert ganz hervorragend, genau. Und damit die Lehrkräfte an den Schulen dann wirklich auch gut mit den Koffern arbeiten können, ähm, bieten wir in Kooperation mit anderen Partnern, wie mit euch zum Beispiel auch, ähm, sogenannte ja, Lehrkräfteseminare an oder mit den Chemieverbänden, äh, mit den Fortbildungszentren an den Universitäten. Und da geht es dann noch schwerpunktmäßig darum, den Lehrkräften Tipps und Tricks an die Hand zu geben, wie das Experimentieren mit Kuno eben ja, noch besser oder erfolgreicher funktioniert. Und seit einiger Zeit, das finde ich sehr interessant, so seit die letzten zwei, drei, vier Jahre vielleicht, ist da noch ein ganz wichtiger Punkt dazugekommen, nämlich, dass die Lehrkräfte zunehmend auch Fragen stellen zum Thema Kunststoff und Nachhaltigkeit. Welchen Beitrag leisten da äh, Kunststoffe? Wie ist das überhaupt mit dem Müll? Das Thema kommt immer. ähm, Mhm. Einwegverpackungen sind ein Riesenthema. Viele Schulen haben ja auch leider diese plastikfreie Woche zum Beispiel. Da kann man ganz, ganz viel Aufklärung im direkten Gespräch leisten.
2: Macht es das eher schwieriger, dann die Schulen dafür zu begeistern? Oder ist es so, dass da ein offenes Interesse da ist und eher der Aha-Effekt? Oder ist
1: es gleich so Plastik? Es ist interessanterweise beides. Also ich habe viele, die mich erstmal anrufen und mit mir drüber sprechen, bevor sie den Koffer bestellen und wollen wissen, was ist denn da drin oder ist es eine reine Werbekampagne der Industrie, so lautet ganz mhm. oft der Wortlaut. Und äh, zu 99 Prozent kann ich aber dann wirklich davon überzeugen, dass es darum geht, die Kunststoffe einfach näher kennenzulernen zum einen, aber eben auch, für die MINT-Bildung insgesamt zu begeistern. Also einfach den Kindern diese Lust am Experimentieren, die ja gerade im Grundschulalter noch wirklich gut und breit vorhanden ist, dass man das am Leben hält und diese Lust daran, an an MINT-Fächern auch äh, weiter erhält, genau.
2: Und dann gleich mal die, die wichtigste Frage, welches Experiment finden die Kinder am besten?
1: Das ist ja auch eine gute Frage. Ich war letzte Woche mit meiner Kollegin Bettina Dempewolf in Würzburg zufällig an der Grundschule wieder mal. Und am Ende frage ich dann tatsächlich auch die Kinder immer, und was fandet ihr jetzt oder welches Experiment hat euch denn am besten gefallen? Und das Ergebnis ist erstaunlicherweise seit Anbeginn eigentlich fast gleich. Ich weiß nicht, ob ihr es gewusst oder vermutet hättet, aber es ist der Absorberversuch. Nein. Dicht gefolgt vom Slime. Also der selbstgemachte Slime ist auch nach wie vor der Renner. Und beim Absorberversuch ist es, glaube ich, ein ganz tiefes Erstaunen, dass so wenige Kügelchen so viel Wasser aufsaugen können. Also das ist schon für die Kinder ein ganz großes Aha-Erlebnis. Sie sehen ja den Vergleich von dem Stein zur Watte mhm. und dann eben den Absorber und da kommen die oft aus dem Staunen nicht mehr raus, versuchen dann natürlich trotzdem aus dem Absorber auch das Wasser wieder rauszudrücken, was ihnen nicht gelingt. Es ist dann auch immer so ein bisschen äh, ja, Wutzerei auf dem Tisch, aber das, da wird wirklich was gelernt und ja ein Aha-Effekt, so würde ich es mal sagen. ja
2: Da gibt es an meinen Kindern, aber mein Tipp wäre der Slime gewesen, eindeutig auf Platz (lacht) 1.
1: Okay, genau. Klar, wenn man den auch noch einfärbt oder mit Glitzer, das ist natürlich auch ein wirkliches Highlight, das stimmt, genau.
0: Tanja, diese ganze Initiative zielt ja auf die frühkindliche Bildung ab. Also das heißt, Kuno richtet sich ja an Grundschüler. Mhm. Jetzt hast du uns eben schon auch so ein bisschen den Eindruck dann der Lehrerinnen und Lehrer gespiegelt, die sich, und das finde ich auch immer zu Recht, fragen, ist das denn ein bisschen so eine, ja, eine Masche von der Industrie für die eigene Branche zu begeistern? Das kannst mhm. du zu 99 Prozent ausräumen und ähm, wir können das ja nur bestätigen. Solche Bildungsinhalte haben wirklich so gut wie niemals was damit zu tun, irgendwie Werbung für die Branche zu machen. Jetzt aber ganz offen gefragt, warum ist es so wichtig, so früh ja dann schon im Grundschulalter für den Werkstoff oder wie wir immer so schön sagen, für den Wertstoff mhm. Kunststoff zu begeistern?
1: Ich hole ein kleines bisschen aus. Ähm, die Bildungsarbeit hat tatsächlich bei uns schon eine ganz, ganz lange Tradition. Also die gibt es schon seit über 40 Jahren bei den deutschen Kunststofferzeugern. Und unser Buch Kunststoffe, Werkstoffe unserer Zeit, das kennt ihr bestimmt auch, das existiert mittlerweile in der 21. Auflage. Wird natürlich immer wieder aktualisiert, ganz klar und angepasst. Ähm, das war so der Anfang unserer Bildungsarbeit gemeinsam mit der Kunststoffprobensammlung. Diese beiden Bausteine gab es aber immer nur für die Sekundarstufe. Mhm. Und trotzdem waren die Zahlen der Chemieleistungskurse zum Beispiel, der Chemiestudenten, der Auszubildenden, schon seit Beginn der 2000er Jahre extrem rückläufig. Und dann kam äh, das böse Erwachen, so würde ich es wirklich so drastisch ausdrücken, als Deutschland in der PISA-Studie dann nur auf den hinteren 20er Rängen zu finden war, mit allen MINT-Fächern. Also das hat gar nicht mal alleine die Chemie getroffen. Da war Physik und Biologie und Mathematik genauso von betroffen. Aber das hat doch einige wachgerüttelt. Und auch wir haben da verstanden, dass es zu spät ist, junge Menschen erst in der siebten oder achten Klasse an Naturwissenschaften heranzuführen. Wenn man sich selbst so ein bisschen erinnert, siebte, achte Klasse, das heißt, man ist zwischen 14 und 15, da ist alles andere interessanter als eine neue Naturwissenschaft. Da kommt je nach Schulsystem die zweite Fremdsprache mit dazu. Äh, Möglicherweise interessiert man sich für das andere Geschlecht. Es ist alles spannender, wie jetzt in Chemie einzusteigen zum Beispiel oder in die Physik. Das ist also, glaube ich, Mhm. völlig unabhängig jetzt nochmal. Und aus diesen Überlegungen raus. Das war dann so extrem, dass sich sogar unser Vorstand getroffen hat und hat gesagt, wir müssen hier was tun, wir müssen diese Entwicklung aufhalten. Man hat sich dann eine Kooperationspartnerin gesucht, die sich mit diesem Thema schon sehr, sehr lange beschäftigt hat, nämlich die Frau Professor Gisela Lück. Sie hat die Mhm. Professur für die Chemiedidaktik an der Uni in Bielefeld. Und ähm, hat dann mit ihr zusammen einen Koffer entwickelt, nämlich Kuno, der sich an die jüngeren Kinder richtet, die einfach noch, äh, jeder der Kinder hat oder der der mit Kindern zu tun hat, weiß das, äh, Kinder im Grundschulalter zwischen sechs und zehn oder sechs und zwölf, die muss ich nicht erst bitten, ein Experiment zu machen oder äh, die muss ich nicht versuchen zu begeistern, die sind begeistert. Dieses Feuer muss ich nur am Leben halten, da muss ich kein Feuer entfachen. Und das war so die Ausgangssituation, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen früher anfangen, wir müssen in der Primarstufe anfangen. Wenn die Kinder dort positive Erfahrungen sammeln, das belegen einige Studien, positive Erfahrungen mit Experimenten, mit Naturwissenschaft, mit im weitesten Sinne MINT-Fächern, dann sind sie eher bereit, in der Pubertät, sprich siebte, achte Klasse, in den Naturwissenschaften wieder mit einzusteigen. Das gelingt dann einfach deutlich besser, deutlich einfacher. Und das war die, ja, die Ausgangssituation, dass wir gesagt haben, okay, wir steigen jetzt in der Primarstufe ein.
2: Richtig gut. Also es ist ja so, das sind, das ist so das Alter von Kindern, die zu oft den Satz hören, schauen tut man mit den Augen. Hat bei mir <lacht> die Oma genau. auch gesagt. <lacht> ja. genau, mhm, weil richtig. die wollen ausprobieren. Die drücken den roten Knopf.
1: Ja, ganz genau. Und die die wollen auch versuchen, den Absorber das Wasser wieder rauszudrücken. Stimmt es wirklich, was die Lehrerin da erzählt, geht es wirklich nicht. Die glauben es nicht einfach, sondern die versuchen es. Und genau das ist das, was wir erreichen wollen. Und äh, ja. mir seine ganz kleine Randbemerkung gestattet. Deswegen glaube ich eben auch nicht, dass es reicht, wenn man Kindern nur Videos zeigt von Versuchsabläufen. Sondern ich bin ja. wirklich ein äh, Fan, dass die Kinder es selbst durchführen kann, können. Dass sie es selbst machen, in, mit den eigenen Händen. Das bleibt auch im Kopf.
2: John Matthias, auch unsere Erwachsenenbildung ist noch kindgerecht. Weil auch da <lacht> ist es ja oft so, Selber mal gemacht und man merkt sich es einfach besser. Selber mal wirklich die Maschine eingestellt, Richtig. angefahren. Es ist einfach ja. enorm wichtig. ja, ja. Und umso ja. besser, wenn man früh anfängt, weil, wie du gesagt hast, na, da muss ich niemanden motivieren. Die sind auch nicht schüchtern. Es ist ja, wenn man fragt, wer will als erstes, dann gehen die ganzen Hände hoch.
1: <lacht> genau. genau. Wo und die Gruppe von
2: Erwachsenen äh, sagt: oh, Schauen wir mal, vielleicht einen hat man schon, der vorpresst.
1: <lacht> Richtig. Ja, ist in der Tat so.
0: Anja, du hattest jetzt auch noch erwähnt, ähm, immer wieder die die, die MINT-Fächer. Das ist ja was, Mhm. was ja also in der Medienwelt und auch wenn man mit dem Thema Bildung in Berührung kommt oder sich so dafür engagiert wie wie du und wie ihr generell, dann kommt man ja an dem Begriff MINT-Fächer gar nicht dran vorbei. Und ihr seid jetzt auch inzwischen beim MINT-Mobil dabei. Was hat es denn damit auf sich?
1: Das ist eine ganz tolle Geschichte. Es ist ein Förderverein, der uns da angesprochen hat, aus Göttingen. Und dieses MINT-Mobil ist quasi ein rollendes Labor, so würde ich es jetzt mal beschreiben, mit etwa, also zum Start waren es jetzt 40 unterschiedliche Experimentiermaterialien, die an Bord waren. Also das ist ganz banal ein... äh, sage ist ein Sprinter, ohne jetzt eine Marke zu nennen, also ein Auto, in dem eben Unterrichts- oder Experimentiermaterialien an Bord sind. Es gibt ähm, Leute, die dieses MINT-Mobil begleiten, in die Schulen fahren und dann entweder mit den Kindern experimentieren oder die Lehrkräfte eben Schulen, dass sie selbst mit den einzelnen Klassen experimentieren können. Und wir fanden die Idee so hervorragend, weil eben der MINT-Unterricht an vielen Schulen, dieser experimentelle Teil, häufig zu kurz kommt, dass wir gesagt haben, ja, da sind wir echt gerne mit dabei. Dieses Projekt wird über Spenden finanziert, aus der Industrie schwerpunktmäßig. Natürlich regionale Sponsoren sind auch mit dabei. Und wir äh, stellen eben Kuno mitsamt dem Nachfüllset, so oft es gebraucht wird, eben zur Verfügung. Das ist unsere Art des Sponsoring quasi. Und ähm, natürlich wird dieses Mintmobil oder kann dieses Mintmobil auch gebucht werden für Stadtteilfeste oder für einen Tag der offenen Tür, wie auch immer. Im Prinzip geht es wirklich darum, große und kleine Menschen für Chemie oder für andere MINT-Fächer zu begeistern. Und dafür braucht es eigentlich noch viel, viel mehr von solchen Initiativen. Aber man muss ja irgendwo mal anfangen. Und die Erfolge, also wir sind ja im Februar, glaube ich, gestartet. Das ist jetzt ein halbes Jahr her. Und ich habe bis jetzt wirklich nur positives Feedback bekommen. Das läuft, das läuft sehr gut. Es wird sehr gut angenommen, sehr gut gebucht. Also von daher bin ich wirklich stolz und froh, dass wir Teil dieser Initiative sind. Ja.
2: Für die Hörer. Also Lehrer werden es nicht so viele sein, denke ich mal, aber falls doch, Kontakt findet ihr natürlich in den Show Shownotes und natürlich auch einen Link auf Kuno, damit auch alle nochmal nachgucken können, von welchen Clipper die da reden und so weiter und so fort. Auf jeden Fall eine ganz tolle Sache, auch wer zuhört und Kinder in der Schule hat, informiert die Lehrkraft, man kann auf die Tanja zukommen. Genau. Ähm, ist eine super Sache, macht den Kindern immer Spaß, äh, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Ähm,
0: Ganz wichtig, Tanja hat es nämlich gerade am Rande erwähnt. Wir kennen das ja bei den Lehrern. Ja, was machen wir denn jetzt, wenn es leer ist? Da gibt es auch noch Nachfüllpacks.
1: Richtig, (lacht) richtig, genau. Und auch die sind kostenlos. Denn unser Ziel ist es ja, dass die Lehrkräfte so viel äh, möglich mit Kuno experimentieren. Und es wäre schade, wenn der Koffer, nur weil die Materialien aufgebraucht sind, eben dann ungenutzt im Schrank steht. Lehrkräfte können uns einfach anschreiben oder auf der Kuno-Webseite gibt es ein Bestellformular und dann kommt ein kostenloses Nachfüllset mit allen Verbrauchsmaterialien und es kann direkt wieder weiter experimentiert werden.
2: Super, aber jetzt müssen wir an unsere Haupthörergruppe denken. Ähm, Was können Firmen aus der Kunststoffindustrie tun, um das Ganze zu unterstützen, außer es natürlich den Lehrern ihrer Kinder zu erzählen und
1: (lacht) generell überall davon zu erzählen? Ja, da fallen mir spontan zwei Sachen ein. Also zum einen kann man natürlich in allen Unternehmen der Kunststoffindustrie ein äh, Kuno-Seminar für Lehrkräfte anbieten, die aus der Region sind. Das das machen wir sehr viel mit dem Kunststoffnetzwerk Ems-Achse zum Beispiel. Da gehen wir in die Verarbeiterbetriebe, die laden Lehrkräfte aus den Schulen, Grundschulen ihrer Region ein, informieren über ihr eigenes Unternehmen und äh, wir machen dann ein Kuno-Seminar, die Lehrkräfte, können am Ende einen Kuno-Koffer dann mit in ihre Schule nehmen. Es gibt oft eine Werksführung, es wird informiert auch über die Ausbildungsberufe, die es dort eben gibt. Also für alle wirklich eine Win-Win-Situation, muss man wirklich so sehen. Die Lehrkräfte nehmen dieses Angebot in der Regel sehr, sehr gerne an. Denn so häufig haben Lehrkräfte aus Grundschulen gar nicht die Gelegenheit, Industriebetriebe mal sich anzugucken und mal ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Das ist immer ganz, ganz spannend. Und ähm, das Zweite, das habe ich jetzt auch erst kürzlich gelesen, am 3. Oktober ist der Maus. Genau, ja. du weißt es. Wir und, haben als SKZ äh, tatsächlich schon mal mitgemacht. Super Sache. Ach, das ist eine ganz tolle Sache und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass auch ganz viele Unternehmen aus der Kunststoffindustrie mitmachen. Äh, da ist dann auch Kuno mit dabei und da lernt man einfach sehr, sehr viel über diesen Werkstoff und äh, für die Unternehmen ist es eine tolle Möglichkeit, das Unternehmen zu präsentieren in der Öffentlichkeit. Was machen wir eigentlich? Und äh, man kann einfach auch erklären, warum Kunststoff oder in welchen Bereichen Kunststoff so wichtig sind und warum Kunststoffe eben doch nachhaltig sind. Und es ist eben nicht nur der Müll, den man manchmal sieht und diese ganzen Sachen. Und dieser Maustüröffnertag ist am 3. Oktober. Ich glaube, die äh, Anmeldung läuft bis zum 3. September, aber das findet man sicher auch im Netz. Und da würde ich mich wirklich freuen, wenn wieder viele Unternehmen aus der Kunststoffbranche mit dabei sein würden. Gerne mit Kuno, wir unterstützen und ja, damit es einfach weitergeht.
2: Bestes Beispiel ist ja die Minikläranlage. Ne? Das genau. ist super, um zu zeigen, wo Kunststoffe eigentlich im Umweltschutz eingesetzt hm. waren. Ähm, jetzt noch eine Frage inzwischen. Ihr seid ja auch Plastic Syrup. Inzwischen ist Kuno ja total international. Wo gibt's denn die Kiste überall schon?
1: Ja, in der Tat. Also nachdem Kuno etwa zehn Jahre in Deutschland sehr erfolgreich an den Schulen eingesetzt wurde, äh, haben meine Kollegin in Warschau erkannt, dass man Kuno eben auch ganz einfach übersetzen und auch an polnischen Schulen zum Beispiel einsetzen kann. Es folgten dann quasi in einem, ja, Zwei-Jahres-Rhythmus, so mehr oder weniger. Nach Polen kam dann Italien, dann kam UK, also die englische Version und äh, im vergangenen Jahr kam dann noch Tschechien dazu, ganz interessanterweise. Und der englische Kuno, hier heißt die Kiste übrigens Olli's Cool Box of Plastics, ähm, da habe ich auch in Deutschland immer wieder Nachfragen und zwar von internationalen oder von europäischen Schulen. Die unterrichten ah. ja häufig die Naturwissenschaften in der Fremdsprache und da wird dann zum Beispiel Kuno eingesetzt. Also das haben wir hier im Rhein-Main-Gebiet ganz stark, da haben wir mehrere oder auch in Berlin-Brandenburg, da gibt es ganz, ganz viele europäische, internationale Schulen. Und da kommt dann zum Beispiel der englische Kuno äh, zum Einsatz.
0: Und in den anderen Ländern, heißt heißt Kuno da auch noch Kuno oder hat er immer einen länderspezifischen Namen?
1: Ähm, also in Polen heißt er Plastek, okay. in, genau, in Tschechien heißt er Plastik. Also es hat schon jedes, <lacht> aber man hört schon immer, um was es geht, muss man sagen. Genau. Sehr cool, yeah. sehr,
0: sehr cool. Tanja, also allem voran erstmal, ich ziehe meinen digitalen Hut und ich glaube Alex geht es da nicht anders. Kuno und seine coole Kunststoffkiste oder auch Blastec und wie er sonst überall heißt mit seinen ganzen <lacht> verwandten Kollegen und Kolleginnen. Also wirklich Hut ab, was er da leistet und es ist eine ganz tolle Initiative und wir können da wirklich nur sagen, wann immer wir unterstützen können, sind wir sehr, sehr gerne dabei als SKZ und auch der Alex und ich, wenn wir mit unserem Podcast unterstützen können, um das Ganze noch mehr publik zu machen machen gerne jederzeit, das ist eine ganz, ganz tolle Sache.
2: Super. Und Stichwort Fachkräftemangel, es schadet nicht, wenn wir zeigen, was unsere Industrie so kann und wie cool diese MINT-Geschichten eigentlich sind.
1: das ja, sehe Ganz ich, genau.
2: Äh,
1: ja, genau. Dann, ähm, also ich denke, was uns für die Zukunft unserer Branche ge- gelingen muss, ist einfach das Interesse von... Äh, Kindern von jungen Menschen an diesen MINT-Fächern wieder neu zu entdecken. Auch in Zeiten, wo eben es nicht mehr selbstverständlich ist, dass man bei, äh, in der Werkstatt vorbeigucken kann oder dass jeder im äh, Keller einen Bastelkeller hat oder wie auch immer, dass diese, diese Techniksachen, dass die wieder für die Kinder interessant werden und Ein wichtiger Punkt dabei ist es natürlich auch, dass die Kinder selbst herausfinden, wie viel Spaß Experimentieren eigentlich macht, wie spannend Naturwissenschaften sind, wie schön es ist, wenn ich Dingen auf den Grund gehen kann, wenn ich vielleicht auch mal was auseinanderbauen kann, wenn ich verstehe, warum etwas wie funktioniert oder wie sich ein Stoff zum anderen verhält. Und dass Chemie vielleicht auch mehr ist als nur langweilige Formeln. Ich sage das jetzt mal bewusst so ein bisschen provokant. Und ich glaube, auf diese Art und Weise kann es uns auch gelingen, den, was du eben angesprochen hast, den Fachkräftemangel langfristig zu decken. Und wenn wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, noch wichtiger ist es aber fast, dass wir ja unbedingt kreative, innovative, junge Menschen brauchen. Ja, um die anstehenden Probleme unserer Welt zu lösen, also die einfach mhm. nochmal mit einem anderen Blick da drauf gehen, die aber, das muss man einfach sagen, das notwendige Know-how haben, die dieses Wissen haben und aber auch dieses Interesse. Also ich glaube, da braucht es wirklich junge Menschen, die Lust haben, äh, an sowas zu arbeiten. Und das sind eben die klassischen MINT-Fächer. Und wenn uns das gelingen würde, wäre das eine ganz, ganz großartige Sache.
0: Und jetzt lass mich raten: Das ist auch dein Wunsch für die Zukunft der Branche.
1: Richtig, ganz genau. Das würd, ja, würde ich würde ich so formulieren. Ich, äh, das ist, und das, wenn Kuno dazu oder die Bildungsarbeit der Kunststofferzeuger. Ich würde es doch nicht mal ganz alleine auf Kuno fixieren. Wir machen ja, wir sind ja auch auf Mitmachmessen oder auf Lehrerkongressen und so. Aber wenn es uns dadurch gelingen würde, diese MINT-Fächer ein bisschen äh, wieder das Interesse neu zu wecken und mehr junge Leute in diese Branche zu kriegen, das wäre ganz, ganz, wäre mein Wunsch, ja.
0: Mhm. Ja, und damit, äh, liebe Tanja, hast du uns auch schon die letzte Frage äh, unseres Podcasts beantwortet, nämlich nach dem Wunsch für die Zukunft der Branche. Ähm, Ah, Außer du hast natürlich noch mehr und möchtest deinen Wunsch gerne noch erweitern.
1: Nein, ich glaube, das ist für mich so okay. Ja, das würde ich mir wirklich <lacht> wünschen, dass mir das gelingt. Ja, Ja, dann
0: bleibt dem Alex und mir eigentlich äh, nur noch mal ganz herzlich vielen Dank zu sagen für deine Zeit und für die Einblicke in Kuno's coole Kunststoffkiste und auch noch mal in das ganze Thema MINT-Mobil und MINT-Fächer, wie das alles so miteinander zusammenspielt und die Zahnräder ineinander greift. Ansonsten dir noch mal recht herzlichen Ganz.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte und ein bisschen was erzählen durfte. Danke dir und
0: bleib so engagiert. Super Sache.
1: Danke schön. Bis dahin. Tschüss. Ja Alex
0: und uns beiden uns bleibt zum Schluss wie immer eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Hey. Hey. Alex, wir hatten es heute über Slime und über Clipper. Erklär mir, woraus ist eigentlich der Clipper in Kunos cooler Kunststoffkiste?
2: Man merkt, beim Recherchieren, wir dachten, das ist das beliebteste Experiment, wobei Richtig. das natürlich auch cool ist. Aber bleiben wir <lacht> beim Clipper. Ähm, der Clipper, das ist im Prinzip, also sagen wir mal, aus Bastelkleber und Borax-Lösung. Ne? Und Borax-Lösung, das kennt ihr zum Beispiel, wo man die Kontaktlinsen reintut, ne? diese Kontaktlinsenlösung. Dies wirkt dabei als Aktivator und verbindet die frei beweglichen bzw. zukürzten Ketten und die verknüpfen Teilchen im Kleber zu Netzen.
0: Richtig, und dadurch entsteht dann ein sogenanntes Makromolekül oder wie wir sagen, ein Polymer. In diesem Sinne wieder was gelernt. Und äh, Alex, äh, ich würde dann, wenn wir uns wieder im Büro sind, wir würden mal das mit dem Slime ausprobieren. Wir würden den mal bei uns auf dem Bürotisch mal machen. <lacht> In diesem Sinne, mal, ja. Machen wir auf jeden Fall. In diesem Sinne, macht's gut. Euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.